0: Also das heißt, um nur schon die Summe der Sozialabgaben zum Beispiel konstant zu halten, ist in einer solchen Situation Wirtschaftswachstum nötig. Ich glaube, da haben wir einen Wertewandel, der in die Richtung geht, weniger arbeiten. Aber natürlich, das können sich nur Menschen leisten, die in entsprechenden Einkommenskategorien sind. Wenn Sie sagen, ich will jetzt nur 20 Stunden arbeiten, für ein paar Jahre, fünf Jahre geht das. Aber wenn Sie das Ihr ganzes Leben machen wollen, dann müssen wir irgendwie eine Lösung finden für die Alterssicherung. Es ist ganz wichtig, mit Menschen aus anderen Systemen, sozialen Systemen, ökonomischen Systemen, Teilsystemen, ins Gespräch zu kommen und etwas Gemeinsames in, zu entwickeln. Ich glaube, dass wir nur so die Blockaden, die sich dadurch ergeben, dass die einzelnen Systeme sehr komplex sind, brechen können.
1: Das war Emi Seidel und damit sage ich Hi und herzlich Willkommen zur vierten Folge von Future Economies. Ich heiße Henny und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
2: Ein Hallo auch von mir. Ich heiße Sarah und freue mich darauf, heute über eine Systemfrage zu sprechen. Die in unseren Folgen schon
1: öfters angeklungen ist. In dieser Folge möchten wir wiederum eine neue Perspektive zu dem Thema aufzeigen. Denn, was häufig in der Debatte untergeht, ist die Tatsache, dass super wichtige, ich sag mal, Institutionen in unserer Gesellschaft, wie zum Beispiel die Krankenversicherung und die Rentenversicherung, auch darauf aufbauen, dass die Wirtschaft weiter wächst. Wenn wir nun aber aus ökologischen Gründen eine Wirtschaft anstreben, die nicht mehr das vorderste Ziel hat, zu wachsen, dann stellt sich natürlich die Frage, was mit diesen Sicherungssystemen passiert. Denn an denen wollen wir schließlich festhalten. Deswegen wollen wir uns in dieser Folge damit
2: auseinandersetzen, wie überhaupt der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und sozialen Sicherungssystemen aussieht. Das, so viel vorweg, hat laut der Postwachstumsökonomin Irmi Seidel ganz viel damit zu tun, wie wir unsere Arbeitswelt und die Erwerbstätigkeit gestalten. Kritisieren kann man daran ja einiges, aber wir möchten wissen, wie sehen konkrete Alternativen aus? Ein Vorschlag klingt zunächst verblüffend, aber könnte man das Problem lösen, indem wir alle insgesamt weniger arbeiten? Zuletzt schauen wir uns noch den dritten Baustein an, der für Irmi Seidel den nachhaltigen Umbau unseres Wirtschaftssystems abschließt. Denn Renten- und Krankenversicherungen sind darauf angewiesen, dass der Staat auch entsprechende Einnahmen hat, um für diese Versicherungen aufzukommen. Diese Einnahmen stammen vor allen Dingen aus Steuern. Und hier setzt der dritte Baustein an. Eine ökologische Steuerreform soll die Einnahmen für den Staat so verändern, dass wir die vorgeschlagene neue Arbeitswelt und Erwerbstätigkeit auch umsetzen können. Das klingt erstmal wahnsinnig kompliziert, aber genau deswegen wollen wir uns die Zeit nehmen, um darüber zu sprechen.
1: Damit ihr aber auch wisst, wer heute diese Thesen vertritt, kommen wir zunächst zu unserem Gast, Irmi Seidel. Als ökologische Ökonomin forscht sie bereits seit vielen Jahren zu den Herausforderungen des vorsorgenden Wirtschaftens und wie wir im Sinne einer ökosozialen Marktwirtschaft die Wachstumszwänge überwinden können. Sie ist Leiterin des Forschungsinstitut Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft in Zürich. Zusätzlich hat sie als wachstumskritische Ökonomin gemeinsam mit Angelika Zahn mehrere Bücher zum Thema Postwachstum veröffentlicht. Wir freuen uns sehr, heute mit ihr sprechen zu können und begrüßen Sie daher sehr herzlich bei uns in der Sendung, Frau Seidel. Hallo, freut mich sehr. Starten
2: möchten wir auch in dieser Folge mit einer persönlichen Frage. Gab es für Sie einen ausschlaggebenden Moment oder ein ausschlaggebendes Ereignis, das Sie dazu bewegt hat, sich dem Thema ökologische Ökonomie zu widmen?
0: Ja, ich war schon in den ersten Semestern relativ kritisch gegenüber der herkömmlichen Ökonomie. Ich habe Volkswirtschaftslehre studiert und dann, als ich promoviert habe, war ich in St. Gallen und habe dort bei der Umweltökonomischen Studenteninitiative Eukos gearbeitet. Und da hatte ich dann sehr viel Kontakt mit Menschen, die kritisch denken. Und das hat sich dann verstärkt und vertieft und hat mich fasziniert.
1: Ja, das ähm, teilen wir auf jeden Fall, diese kritische Haltung. Und genau, wir werden dann eigentlich direkt ins Thema mhm. reinspringen. Und zwar geht es uns erstmal darum, eine Übersicht über dieses komplexe Thema Sozialversicherungen, Sozialsysteme zu schaffen. Und zwar möchten wir gerne wissen, erstens, was versteht man eigentlich darunter, was wir soziale Sicherungssysteme nennen? So, Das Rentensystem gehört dazu, die Arbeitslosen- und Krankenversicherung. Was zeichnet diese Systeme aus? Ja, also vielleicht zunächst in Deutschland äh, ist das das Rentensystem,
0: das beinhaltet auch Invalidität. Dann die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung und die gesetzliche Unfallversicherung. Das ist in Deutschland, gehört das so zum sozialen Sicherungssystem. Und ein großer Teil dieser der Einnahmen für diese Systeme werden generiert durch Abgaben auf Erwerbsarbeit. Das sind die, so die sogenannten sozialen Abgaben und äh, oder Sozialversicherungsabgaben und hinzukommen dann in diesen einzelnen Kassen noch Beiträge des Staates. Also beispielsweise in der Rentenversicherung gibt der Staat noch 25 Prozent aus dem allgemeinen Steuertopf, um die Renten zu finanzieren. Und man kann vielleicht noch etwas sagen, es gibt unterschiedliche Sozialsicherungssysteme, Sie merken Sie ja auch, wenn Sie in die Länder gehen. Mhm. Wir haben in Deutschland relativ stark das Versicherungsmodell, wobei eben Bürgerinnen durch ihre Prämie in die einzelnen Bereiche einbezahlen, aber wie ich schon gesagt habe, auch noch mit öffentlichen Geldern. Und demgegenüber steht das Beverage-System, wo die, die Sozialsysteme oder das Sozialsystem gänzlich aus dem öffentlichen Haushalt finanziert wird. Vielleicht ein Beispiel ist das englische NHS, das der Staat finanziert. Oder ich kenne auch aus Neuseeland, da werden die Renten vom Staat bezahlt. Also bezahlt man nie etwas ein, sondern man kriegt dann Renten. Die sind jetzt, ich glaube in England ist es auch so, die sind vergleichsweise niedrig, so niedriger als bei uns. Aber das NHS ist ja ziemlich weitgehend finanziert. Und faktisch finden wir Mischsysteme. Also ich habe schon gesagt, in Deutschland zahlt auch der Staat noch was dazu.
2: Das ist ganz interessant. Ähm, diese Unterscheidung kannte mhm. ich bisher noch gar nicht. Sie haben ja jetzt schon angesprochen, wie diese Systeme finanziert werden. Mhm. Ähm, was mich aber noch interessieren würde, ist, warum sind die denn auch wachstumsabhängig? Also was steckt ja. da für ein Mechanismus genau dahinter? Mhm. Also die
0: Wachstumsabhängigkeit, die ergibt sich durch Verschiedenes. Gehen wir davon aus, dass sie eben durch diese Beiträge aus den Einkommen finanziert sind, dann besteht ein Interesse, dass diese äh, Systeme gut finanziert sind, dass genug Arbeitsplätze vorhanden sind und dass die Löhne hoch sind, weil das ist ja immer ein Anteil auf das Einkommen
2: mhm.
0: und äh, nun ist es ja so, dass wenn es kein zusätzliches Wachstum in unserer Gesellschaft gäbe und es weiterhin einen Produktivitätsfortschritt gibt, was es bisher immer gegeben hat, der geht zwar zurück, Produktivitätszuwachs, aber er besteht, dann würde ja immer weniger Arbeit zur Verfügung stehen. Denn durch Produktivitätsfortschritt, also den wir allgemein verstehen, das ist Arbeitsproduktivität. Eine gewisse Summe des BIPs wird mit weniger Arbeit hergestellt, weil die Maschinen schneller und besser und so weiter sind oder vielleicht auch es organisatorischen Fortschritt gibt. Das heißt, mhm. es wird Arbeit frei durch den Produktivitätsfortschritt. Und wenn es jetzt nicht zusätzliches Wachstum gibt, könnten diese Menschen, die freigesetzt werden, nicht wieder Erwerbstätigkeit suchen. Das heißt, es gibt da eine, Tim, Tim Jackson nennt Productivity Trap, also so eine Falle, dass durch Produktivitätsfortschritt Arbeit frei wird und man braucht dann wieder Wirtschaftswachstum, damit das aufgefangen wird. Also das heißt, um nur schon die Summe der Sozialabgaben zum Beispiel konstant zu halten, mhm. ist in einer solchen Situation Wirtschaftswachstum nötig. Das ist von der Arbeitsseite her dann habe ich ja gesagt, der Staat gibt auch aus dem Steuereinkommen, gibt da Beiträge. Und der Staat hat natürlich auch ein Interesse deshalb, dass es Wachstum gibt, weil ein großer Teil der Steuern sind ja auch wieder auf Erwerbstätigkeit. Also es sind die Lohnsteuern, die einen hohen Anteil nehmen, die Einkommenssteuern. Und dann gibt es noch äh, Systeme, wie zum Beispiel die kapitalbasierte Rentenversicherung. Also das ist in Deutschland die RISTA-Rente. Also auch wenn man Altersrücklagen am Kapitalmarkt anlegt und der Kapitalmarkt, der soll ja Erträge erwirtschaften und bringen, dass man das dann zurückbezahlt kriegt und noch mehr. Mhm. Und dafür braucht es Wirtschaftswachstum. Ja. Sonst geht diese Rechnung nicht auf. In der Schweiz ist diese kapitalbasierte Rentenversicherung sehr wichtig, viel wichtiger als in Deutschland. Wir haben auch eine Umlage basiertes System, aber auch ein starkes kapitalbasiertes System und da sagt man, der Kapitalmarkt ist der dritte Beitragszahler. Mhm. Ja? Und das ist, um Ihnen das zu verdeutlichen, das ist, ist nicht das Ausmaß wie in Deutschland, aber in der Schweiz kann es sein, dass die Rentensumme, die einem dann mal zur Verfügung steht auf Basis dieser kapitalbasierten Versicherung, kann sein, dass es 60 Prozent der Summe Kapitalmarktgewinne sind. Ja. Das ist schon und äh, wirklich, ich habe es nicht geglaubt. Ich habe es nicht geglaubt, als ich es gelesen habe. Und dann habe ich einen Taschenrechner rausgenommen und habe nachgerechnet und es kann wirklich stimmen. Also es ist wirklich ein Beitragszahler. Und wenn natürlich die Aktienkurse nicht steigen und die Dividenden nicht ausbezahlt werden, weil es kein Wachstum mehr gibt, dann bricht das zusammen. Mhm. Ja. Und das ist wirklich das, was wir aktuell in der Schweiz haben. Man erkennt, dass die Renditen zurückgehen,
2: mhm
0: dass die Märkte das nicht mehr erwirtschaften und man geht davon aus, dass bis zu 30 Prozent die Renten fallen, also die Pensionen fallen. Also ich würde jetzt mal sagen, bei vielen Menschen ist die Hälfte, drei Viertel ihrer späteren Rente, basiert mal darauf, dann sind 30 Prozent natürlich ziemlich viel.
1: Ja.
0: Also das, um wirklich Ihnen aufzuzeigen, so eine kapitalbasierte Rentenversicherung basiert wirklich auf Wirtschaftswachstum. In Deutschland haben wir ein starkes Umlageverfahren, aber zum Beispiel in USA auch ist das weitgehend kapitalbasiert. Und in Schwellenländern, die rühmen sich damit, dass sie gar nie eine umlagebasierte Versicherung aufgebaut haben, sondern gleich kapitalbasiert.
1: Okay, nur ganz kurz, umlagebasiert bedeutet dann eben genau das, dass die Leute selber ihre Beiträge sozusagen einzahlen und dann am Ende noch ein bisschen aufgestockt mit dem, was der Staat dazu bekommt, dann eben die Auszahlung hat. Ganz genau. Das ist, was in Deutschland
0: die gesetzliche Rentenversicherung ist. Also die aktuell arbeiten, zahlen die Rente für die
1: Rentnergeneration. Mhm. plus genau. die Beiträge vom Staat, 25 Prozent ungefähr. So wie Sie das identifiziert haben, ist es dann also zweigleisig? Einmal die Einnahmen über die Beschäftigung und einmal über das Steuereinkommen mhm. des Staates, das ja auch zum großen Teil aus der Beschäftigung stammt, mhm. nämlich über die Einkommensteuer. Genau. Mhm. Und da wollen wir uns für den nächsten Teil jetzt erstmal auf die Beschäftigung mhm. konzentrieren. Und zwar würde ich Sie bitten, noch einmal mhm. den Punkt mit der Produktivität zu erklären. Mhm. Den verstehen Sie ja relativ breit, also hervorgebracht durch technologischen Fortschritt, durch Bildung und Innovation. Mhm. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also, dass wir immer weniger Input brauchen am Ende, um das gleiche Level an Output zu erreichen. Und dann, also die Frage ist, wie wir damit umgehen, dass wir weniger Input brauchen.
0: Genau, dann haben wir weniger Arbeit. Genau, so ist Finde das. Finde
1: ich mal
2: toll, ja. Dann
0: haben wir weniger Arbeit, aber dann werden wir auch weniger Erwerbseinkommen haben, weil wir ja weniger arbeiten und weil die Unternehmen ja in Maschinen investiert haben und nicht in Menschen ja, also die zahlen ja nicht die gleichen ja. Löhne weiter. Die zahlen weniger Löhne, weil sie weniger Menschen be beschäftigen. Mhm. Ja. 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 Ähm, und das heißt, bislang ist dann das Argument, wir müssen jetzt Wirtschaftswachstum haben, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und das wird halt immer schwieriger. Das ist das eine. Aber wir haben noch gar nicht gesprochen von der großen Veränderung durch die Digitalisierung und Automatisierung, die ja auch höchstwahrscheinlich Arbeitskräfte freisetzen werden und es ist recht unwahrscheinlich, dass wir so starkes Wachstum haben können, um das auszugleichen. Ja? Also das heißt, wir müssten eigentlich, wenn wir einigermaßen vorausschauend sind, uns überlegen, wenn jetzt die Einnahmen dann von der Sozialversicherung zurückgehen, wie kompensieren wir das? Also in der Schweiz haben wir jetzt zum Beispiel die Situation, dass also die Mehrwertsteuer wird um ein halbes Prozent erhöht und es geht dann in die Rentenversicherung. Ja. Solche Maßnahmen gibt es, dass man sagt, man tut das auf die Mehrwertsteuer oder auf irgendeine andere Steuer. Oder in Deutschland hat es ja mal unter der rot-grünen Regierung eine ökologische Steuerreform gegeben oder Steuerreformchen und da hat man ja dann tatsächlich ökologische Steuern erhoben und einen Teil der Einnahmen hat, damit hat man Arbeitnehmer und Arbeitgeber Beiträge für die Sozialversicherung reduziert. Mhm. Und das war dann spürbar. Ja. Ich glaube, es war ein halbes Prozent oder so. Ja, und das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit. Also das ist ähm, ja eigentlich so ein Ansatz von der ökologischen Steuerreform. Eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel ökologische Steuern erhöht und einen Teil dann davon für die Sozialversicherung verwendet.
2: Ja. Ich würde Gerne nochmal ja. zurück zu dem mhm. Thema Arbeitsplätze, jetzt auch im Zusammenhang mit Digitalisierung und mhm. Automatisierung kommen. Und zwar ja. ähm, gab es das ja schon immer, also oder schon früher bei industriellen Revolutionen, dass da immer die Angst war, okay, die Maschinen ersetzen die Arbeit, aber ist es ist ja bisher nie so gekommen. Also es gab immer wieder immer wieder irgendwelche Jobs, wurden dann doch gefunden, die der Mensch machen kann. Ähm, also letztendlich, dass plötzlich ein wahnsinnigen Jobverlust war, gab es jetzt nicht. Mhm. Wo kommen dann die Befürchtungen her, dass mhm. das jetzt bei der ähm, ja. nächsten Revolution anders sein wird?
0: Ja, also wir müssen sehen, bei den früheren großen technischen Umbrüchen hat immer der nächste Sektor die Arbeitskräfte aufgenommen. Also bei der landwirtschaftlichen Industrialisierung hat der Industriesektor die Arbeitskräfte aufgenommen. Also in den 50er Jahren sind die Menschen, wir haben ja wahrscheinlich in Deutschland auch 40 Prozent der Arbeitskräfte waren in der Landwirtschaft. Ich habe nicht mehr die genauen Zahlen, aber ungefähr so ist es. Und die sind dann in die Industrie vor allem gegangen. Die sind Industriearbeiter geworden oder Gewerbe und Handwerk und so weiter. Also der Industriesektor hat die mhm. aufgenommen. Und dann hatten wir schon in den 70er Jahren auch noch wieder große der Fließbandarbeit und so, als eingeführt wurde, Freisetzungen und diese Menschen gingen ganz stark in den Dienstleistungssektor. Wir müssen ja sehen, heute arbeiten 70 Prozent der Menschen im Dienstleistungssektor. Also de, da hat der Dienstleistungssektor mhm. aufnehmen können. Und jetzt ist die Frage, kann der Dienstleistungssektor wieder aufnehmen? Und das ist nur begrenzt möglich. Also, weil es hängt auch damit zusammen, ein Teil der Dienstleistung wird, ja staatlich finanziert, Gesundheit, Bildung, Pflege und so weiter. Besteht da eine Bereitschaft, genug mhm. Arbeitsplätze zu schaffen? Mhm. Und dafür braucht es ja eigentlich auch wieder Geld, um das zu tun. Ja. ja. Und das ist jetzt eben die Frage und also die Wahrscheinlichkeit, dass es begrenzt ist, ist recht groß. Wobei wir ja durchaus viele Aufgaben hätten im Bildungs-, im Kultur- und Sozialbereich, die erfüllt werden müssten. Und also hier ist auch zu muss der Staat irgendwie mehr Geld haben oder anders verwenden, damit in diesen Bereichen Arbeitsplätze finanziert werden.
1: Ja, ja. ja. Mhm. Ähm, also auf jeden Fall ein großer Punkt ist eben wie der Staat äh, seine Ausgaben finanzieren kann. Jetzt mhm. haben wir ja gesagt, im System gerade ist die Einkommensteuer da super wichtig, mhm. aber ich habe mich schon gefragt, warum das eigentlich der Fall ist, weil es gibt ja auch ganz viele andere Steuern, also warum spielt die Einkommensteuer da so eine große Rolle?
0: Mhm. Ja, also wir müssen auch sehen, dass die Einkommensteuer, die war geringer früher und hat zugenommen, weil, also die Steuern auf Umweltressourcen sind nicht gestiegen. Die sind ungefähr in den 60er-Jahren knapp 4 Prozent gewesen und heute ist es wieder so viel. Da hatten wir leider keine Veränderung. Wir haben einen Rückgang in kapitalbasierten Steuern. Also das sind Gewinnsteuern von Unternehmen. Und die sind sicher um 8, 10 Prozent zurückgegangen, weil der internationale Wettbewerbsdruck stark zugenommen hat, so dass Unternehmen irgendwo anders ihre Gewinne versteuern und nicht in den Ländern, wo es hoch ist. Also wir haben ja jetzt diese Spirale nach unten mit den Unternehmenssteuern und manche Unternehmen zahlen ja kaum mehr irgendwas, weil sie in irgendwelchen Steueroasen sich zurückziehen und das heißt, das Einkommen, der Anteil den der Staat erwirtschaftet oder erhält durch Unternehmenssteuern, geht zurück. Und es ist viel einfacher, die Lohn- und Einkommensteuer zu erhöhen, weil die Menschen sind ja da. Ja. Aber Unternehmen können, so wie heute die Steuersysteme sind, können weggehen, um auf Aktualitäten zu kommen. Deshalb überlegt die OECD aktuell, dass Unternehmen dort besteuert werden, wo sie ihre mhm. Umsätze machen mhm. Um das zu fassen. Oder Amerika schlägt jetzt vor, doch diese minimale Unternehmenssteuer von 21 Prozent mhm, ja. weltweit. Also, das sind jetzt endlich Ansätze, um dieser Steuerflucht und Steuerreduktion mhm. etwas entgegenzuhalten.
1: Ja, das führt jetzt schon super weit in den internationalen Steuerwettbewerb. Ja, ja. Ähm, aber ja, es ist super spannend und komplex. Also, wir haben ja mhm. zumindest jetzt schon mal das Problem festgehalten, dass eben, ja, der Staat, Finanzierungsquellen auftun muss und es ist eben stark damit zusammenhängt, ähm, wie sich die Arbeitsplätze entwickeln. Mhm. Ihr Vorschlag, wie diese Basis für die Sozialsicherung erhalten werden kann, haben Sie ja mhm. ähm, geschrieben in dem Buch Tätig sein in der Postwachstumsgesellschaft. Mhm. Können Sie Ihren Gegenvorschlag dann präsentieren? Also, wie wir das uns jetzt vorstellen
0: genau. könnten? Genau, ja. 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 Ähm, also, das sind unterschiedliche Elemente, aber ich fange vielleicht mit Arbeit an, okay? Bei Arbeit schlagen wir also zentral vor, eine ökologische Steuerreform, das was wir schon angesprochen haben, oder eine Steuerreform insgesamt, die Arbeit weniger mit Sozialabgaben belastet und stattdessen andere Einkommensquellen sich erschließt. Über die alternativen Einkommensquellen können wir noch reden, aber das wäre ein Element. Das zweite wichtige Element ist eine Reduktion der Arbeitszeit um die vorhandene Arbeit auf mehr Menschen zu verteilen. Ja, damit wir nicht unbedingt wieder Wachstum brauchen, um neue Erwerbsarbeitsplätze zu schaffen. Und das dritte Element ist, Arbeit zu schaffen, zu fördern, zu ermöglichen in Bereichen, die den Menschen dienen. Das wäre jetzt im Sozialwesen, zum Beispiel Gesundheit, Pflege, oder, oder Bildung und Kultur, dort neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und das sind auch Arbeitsplätze, die nicht so einfach durch Produktivitätsfortschritte wieder verloren gehen können. Weil dort kann man ja nicht die Produktivität so hochschrauben. Also man kann nicht um so viel effizienter jemanden pflegen oder Theater spielen mhm. oder solche mhm. Dinge. Ja. Ja. Und, also das wäre in dem Dienstleistungsbereich, Arbeitsplätze zu schaffen, wobei ich jetzt dann gleich komme, wer soll die schaffen oder kann? Und im Landwirtschaftsbereich sehen wir das Gleiche. Also die Landwirtschaft ist ja unendlich, will ich jetzt fast sagen, kapital- und inputintensiv. Und deshalb haben wir die großen ökologischen Probleme, also durch Dünger, Pestizide, schwere Maschinen und so weiter. Und wir wissen, eine ökologische Landwirtschaft ist arbeitsintensiver. Mhm. Ja. Also da helfen auch die Roboter, die man entwickelt, helfen noch nicht viel und vielleicht nie. Das heißt, wir brauchen eigentlich auch wieder mehr Arbeit, mehr Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, wenn wir eine ökologischere Landwirtschaft wollen. Also hier wären auch Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen arbeiten können. Nun, Landwirtschaftsarbeiter denken jetzt alle, oh Gott, wer schafft das, das ist schwer – da muss man sich überlegen, Teilzeitarbeit, also wieso nicht ein oder zwei Tage in der Woche oder sonst irgendwie solche Möglichkeiten zu entwickeln, dass Menschen mhm. dort arbeiten können. Und eben jetzt, wer schafft diese Arbeitsplätze? Ähm, das muss nicht immer, vor allem im Gesundheits- und äh, Kulturbereich, das muss nicht unbedingt der Staat sein, sondern das können auch gemeinwirtschaftliche Unternehmen sein, das können Genossenschaften sein, das können Stiftungen sein, aber der Staat kann das fördern und ermöglichen. Mhm. Ja. Und im Landwirtschaftsbereich wäre es auch zum Teil eben durch Lohnstrukturen, durch Vereinfachung von Einstellungen und so weiter. Also da müssen wir Kreativität haben, aber das hätten wir durchaus, dass man sagt, ja, in diesen Bereichen möchte man Erwerbsmöglichkeiten ja. schaffen. Genau. Also das, das wäre dieses eine Element, Arbeitszeit reduzieren einerseits und neue Erwerbsmöglichkeiten mhm. schaffen. Und dann kann aber immer noch sein, wenn Arbeitszeit reduziert wird, dass die Menschen dann tatsächlich nur noch 20 Stunden in der Woche oder 30 arbeiten. Und was ist in der verbleibenden mhm. Zeit? Aus ökologischen Überlegungen hört man dann sehr oft ja, aber dann werden die Leute wirklich regelmäßig nach Mallorca fliegen und ähm, noch mehr einkaufen. Also das kann ein ökologischer mhm. Bumerang werden. Das muss man sich tatsächlich überlegen. Und es gibt aber auch noch sehr viele Aufgaben in der Gesellschaft, die übernommen werden müssten und die man als freiwilligen Arbeit ermöglichen kann. Wie zum in Deutschland? Beispiel? Naja, ganz kurz. In Deutschland arbeiten schon 22 Prozent der Menschen freiwillig. Und da gibt es sehr viel. Da gibt es Nachbarschaftshilfe, da gibt es ökologische Tätigkeiten, Da gibt es Unterstützung für Pflege, für Kinder, für Bildung, für Kultur. Also unendlich viel und wahrscheinlich einiges, was wir uns noch gar nicht vorstellen mhm. könnten, wo man überlegen könnte, da schaffen jetzt wir Möglichkeiten, dass Menschen tätig sind und freiwillig tätig sind. Da braucht man Strukturen. In Deutschland gibt es ja, glaube ich, diese Freiwilligenagentur, mhm. die äußerst erfolgreich ist. Das heißt, wir haben Erfahrung, wie wir freiwilligen Arbeit ermöglichen können, wie wir das framen können. Also das muss begleitet werden. Vielleicht braucht es auch entweder eine kleine Entschädigung, Kostenentschädigung oder es gibt auch so Ansätze, dass die Menschen ein Anrecht auf Alterssicherung mhm. haben oder äh, solche Gutscheine. Da ist auch schon sehr viel Erfahrung. Es gibt wirklich professionelle freiwilligen Arbeitsbetreuer und so weiter und auch Lehrstühle dafür für freiwillige Arbeit. Also darauf können wir zurückgreifen und ich glaube, das können wir ausbauen. Und vielleicht noch, also es gibt schon recht viel Forschung dazu und eine sagt, dass Freiwilligenarbeit gerne gemacht wird, weil es Sinnhaftigkeit vermittelt und Autonomie, was Erwerbstätigkeit selten mhm. macht. Wir wissen ja, dass es ziemlich viele Jobs gibt, diese sogenannten Bullshit-Jobs, wo man wenig Sinn erkennt. Das heißt, wir könnten auch ausgleichen, dass einerseits Erwerbsarbeit und andererseits
2: arbeit und damit auch unterschiedliche Qualitäten, mhm. die Menschen wichtig sind, erfüllt ja. werden können. Mit der freiwilligen Arbeit damit sprechen Sie ja auch dann die unbezahlte Arbeit an, die Sie quasi in Ihrem mhm. Buch beschreiben ähm, ja. da stellt sich jetzt für mich ja. auch die Frage also angenommen wir haben eine Arbeitszeitverkürzung und vielleicht eine Zunahme der freiwilligen Arbeit ähm, Lohn muss ja immer noch gleich bleiben, so dass man weiterhin äh, sein Leben finanzieren kann und äh, über die Runden kommen kann, wie, wie planen Sie das zu lösen? Was sind da Ihre Ideen? Ja, das ist ganz interessant, weil Sie sagen,
0: der Lohn muss gleich bleiben und das mhm. sehe ich nicht so also ich sehe das ist eine ganz eine tricky Geschichte. Ich sehe, dass für untere Einkommen es einen Lohnausgleich braucht, weil die tatsächlich, wie Sie sagen, dann äh, die Existenz nicht mehr sicherstellen können. Aber für mittlere und hohe Löhne sehe ich keinen Lohnausgleich. Weil wenn es einen Lohnausgleich gäbe, ja, also wenn die Menschen, nehmen wir an, fünf Tage normalerweise gearbeitet haben und dann nur noch vier Tage arbeiten, aber den gleichen Lohn erhalten sollen, dann heißt es, das, dass die Unternehmen noch viel mehr automatisieren, technisieren müssen, damit sie mehr mhm. produzieren, um dann die Löhne zu bezahlen. Und das ist eigentlich wiederum mhm. ein Wachstumstreiber, weil sie müssen ja dann mehr produzieren mhm. und das muss auch konsumiert werden, das ist nochmal das Nächste, um die Löhne zu bezahlen ja. für Zeit, die nicht gearbeitet wird. Und deshalb brauchen wir hier auch unterschiedliche Ansätze, also einerseits ich will wirklich sagen, bei wir höheren und mittleren Lohn, Löhnen keinen mhm. Lohnausgleich. Und wir können aber auch ein bisschen kompensieren über Steuern mhm. zum Beispiel, dass das noch stärker progressiv ist. Und was wir schon auch sehen müssen, und da gibt es eigentlich schon seit langem Forschung, wenn Menschen weniger in Unternehmen arbeiten, dann sind sie anteilsmäßig mhm. produktiver. Also wenn ich jetzt vier Tage statt fünf Tage arbeite, und 80 Prozent Lohnquick, dann bin ich mit diesen 80 Prozent produktiver, mhm. weil ich mehr Erholungszeit habe, flexibler ja. bin und so weiter. Das heißt, es kommen vielleicht nochmal 5 Prozent oder sowas hinzu, die tatsächlich dann der Arbeitgeber ja. ausgleichen kann. Ja, das ist ja. auf jeden
2: Fall ein interessanter Punkt, den Sie da jetzt gerade machen. Und im Prinzip, mhm. es kommt ja dann, wenn das dann politisch Gestalt annehmen würde, käme es dann darauf an, auch so ein bisschen, wo zieht man dann die Grenze mit dem Lohnausgleich? Also das ist dann die Frage, die dann ja. quasi auszudiskutieren mhm. wäre. Ja,
0: ganz genau. Ja, ja, die ist zu diskutieren, das ist klar. Mhm.
1: Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn wir dann, also praktisch würde das ja für mittlere, hohe Einkommen dann heißen, dass die einfach mit weniger im Monat auskommen müssten erstmal. Und mhm. ich kann mir vorstellen, dass das einer der größten Punkte ist, wo es schwierig wird, da gesellschaftliche Akzeptanz für zu erreichen, mhm. oder?
0: Das sind verschiedene Sachen. Also mein Gefühl ist, das kann ich jetzt nicht empirisch sagen, aber so mein Gefühl im Umfeld ist, dass weniger Lohn wäre bei mittleren, hohen Einkommen gar nicht so ein großes Problem, wenn da nicht wiederum die Alterssicherung dranhängen mhm. würde.
1: Mhm.
0: Also das ist so ein Punkt, glaube ich, den wir sehen müssen. Und dann denke ich, die jüngere Generation, ihre Generation hat gar nicht mehr Lust, so viel zu arbeiten. Also die großen Unternehmen in den Human Resource Abteilungen, die sagen alle, was ich so in der Presse, in der Tagespresse lese, da kommt ein Shift, die wollen mehr Flexibilität für Familie, für Soziales und so mhm. weiter. Also ich glaube, da haben wir einen Wertewandel, der in die Richtung geht, weniger okay. arbeiten.
2: Mhm.
0: Aber natürlich, das können sich nur Menschen leisten, die in entsprechenden Einkommenskategorien sind. Ja, aber wir müssen uns auch überlegen, ob man nicht durch diese freiwilligen Arbeit, Eigenarbeit, Subsistenzarbeit, wiederum einen Teil, einen kleinen Teil der eigenen Subsistenz selbst sichern kann. Also wenn ich weniger arbeite, dann kann ich mehr kochen, selbst kochen, ich brauche keine Kompensationskonsum, ich brauche vielleicht weniger Kleidung und so weiter. Das haben wir jetzt bei Corona alles gesehen. Wenn die Menschen mehr Zeit haben, bis sich dann auch die Konsumstrukturen verändern. Ja. Ich habe mehr Zeit, etwas selbst zu reparieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass da einen kleinen Teil der Existenz praktisch dann selbst auch erwirtschaftet wird.
1: Ja, ich würde das gerne nochmal an einem Beispiel festmachen. Also mal angenommen, ich hätte jetzt eigentlich immer eine 40-Stunden-Woche gehabt und entscheide mich dann vielleicht nur noch die Hälfte, also 20 Stunden zu arbeiten. Und mit den anderen 20 Stunden mache ich dann zum Beispiel bei der solidarischen Landwirtschaft mit oder ich kümmere mich um Familie und Angehörige. Ja. Und unterm Strich hieße das, dass ich immer noch 40 Stunden arbeite. Ja. Davon 20 unbezahlt, einfach mhm. weil diese Tätigkeiten mich auf eine andere Art und Weise erfüllen und ich deswegen bereit bin, mich so umzustellen. Kann man sich das so in etwa vorstellen?
0: Ja, das kann man sich auch in etwa vorstellen. Das kann man sich so vorstellen. Was einfach wichtig ist, das ist mit den 20 Stunden haben Sie eine Krankenversicherung. In Deutschland wäre das jetzt kein Problem, weil das ja vom Einkommen abhängig ist und haben Sie eine Alterssicherung. Mhm. Und das ist wichtig. Und jetzt wäre gut, wenn Sie da 20 Stunden in der Woche freiwillig arbeiten, vielleicht kriegen Sie da noch Rentenansprüche. Wenn Sie das jetzt in Deutschland zum Beispiel machen und eine pflegebedürftige Person betreuen, dann kriegen Sie das. Also finde ich schon, es geht zum Beispiel schon in die Richtung, dann kriegen Sie Rentenansprüche. Und das könnte man ja auch noch ausweiten, dass wenn Sie noch in der Nachbarschaft helfen oder so, dass Sie da auch Rentenansprüche kriegen. Also das denke ich, das wäre wesentlich. Also das würde ich jetzt jedem jungen Menschen raten, wenn sie sagen, ich will jetzt nur 20 Stunden arbeiten. Für ein paar Jahre, fünf Jahre wie geht das. Aber wenn sie das ihr ganzes Leben machen wollen, dann müssen wir irgendwie eine Lösung finden für die Alterssicherung. Mhm, ja. Also da gibt es auch schon wieder erste Ansätze. Es gibt zum Beispiel den Zeittausch. Das ist ein System in der Schweiz, das jetzt recht verbreitet kann man im, im frühen Rentenalters, wenn man gerade in die Rente gegangen ist, kann man sich um alte Menschen im, im vierten Lebensalter kümmern, also nicht pflegen, sondern spazieren gehen und vorlesen und so, Stunden ansammeln und die dann selbst im vierten Lebensalter wieder einlösen. Mhm. Also da hat man dann so einen Generationenausgleich. Mhm. Also es ist auch ein zusätzliches Element, um so eine kleine jetzt hier eine soziale Absicherung zu schaffen. Und da denke ich, in diesem Bereich müssen wir weiterdenken. Also wie können wir diesen Ausgleich sicherstellen und wie können wir sicherstellen, dass die Menschen im Alter versorgt sind.
2: Ja. ja
0: Genau. Und da kommen wir auch wieder ganz weit, weil dann kommt zum Beispiel auch der Aspekt rein, wie viel kostet die Wohnung, ja. wenn die Menschen alt sind? Ja, wenn man in Berlin in irgendeiner Wohnung ist, die einem amerikanischen Pensionsfonds gehört, der nur Gewinn rausnehmen will, dann ist das natürlich schwierig. Ja. Also auch da
2: kommen wir in die ganze Immobilienbesitz- und Mietfragen mit rein. Ja. Was wir an dieser Stelle im Nachgang nochmal festhalten wollen. In diesem Modell würde Care-Arbeit, wie sich um die Familie kümmern oder auch Angehörige pflegen, eine Arbeit, die heute oft unbezahlt verrichtet wird, eine Aufwertung, in Form von mehr Anerkennung sowie einen finanziellen Ausgleich im Alter erhalten. Ja, darf ich vielleicht noch etwas
0: sagen von vorher? Weil Sie gefragt haben, wir hatten immer die technischen Fortschritte und die Menschen haben dann doch irgendwo Arbeit ja. gefunden. Und dann habe ich gesagt, die gingen ja in diese Dienstleistungssektor, aber wir haben schon noch was anderes. Wir produzieren enorm viel neue mhm. Produkte, die früher nicht gebraucht hat. Und wir produzieren Produkte, die kurze Lebensdauer haben. Ich meine, äh, in Kühlschrank hat früher 30 Jahre gehalten, heute mhm. hält der 7 Jahre. Ja. Also, ja. Ja,
2: ich meine, es gibt so ein bisschen Hoffnung. Ich habe mitgekriegt, dass auf der EU-Ebene ja zum Beispiel daran gearbeitet wird, dass nach dem Gesetz, dass beispielsweise bei Laptops die Akkus auf jeden Fall austauschbar sein müssen. Da gab es ja einen Trend <lacht> oder gibt es vielleicht auch noch, die zu verkleben, damit man auf jeden Fall ein komplett neues Gerät braucht. Also,
0: ja. ja. Ja, da gibt es im Moment Fortschritte, definitiv. Ja. Mhm. ja, weil auch der Abfall so viel wird. Wir wissen ja nicht mehr, was wir mit dem Abfall anfangen sollen. Also schon von der Seite her auch. Mhm. Ja,
1: großer Punkt. <lacht> Super, dann ähm, würde ich jetzt erstmal den Punkt hinter die Erwerbseinkommensdiskussion setzen mhm. und dann weitermachen mit dem großen Punkt ökologische Steuerreform. Mhm. Denn also wir haben jetzt schon gesehen, Sozialsicherungssysteme sind wachstumsabhängig und eben mit der Frage verknüpft, ähm, wie die Erwerbsarbeit abläuft. Mhm. Ähm, so, jetzt hört sich ökologische Steuerreform erstmal <lacht> ziemlich umfassend an. Ähm, wie mhm. sieht denn da genau der Vorschlag aus? Welches Ziel wird damit verfolgt und was für gesamtwirtschaftliche Konsequenzen hätte das? Also die ökologische
0: Steuerreform wird, ich würde sagen, seit den 80ern gefordert, ursprünglich basierend auf der Überlegung, dass ökologische Ressourcen zu günstig sind. Mhm. Weil von ökologischen Ressourcen jetzt Öl oder Steine oder Metalle oder so also weiter, zahlen wir ja letztendlich nur die Förderung, dann den ganzen Transport und so weiter. Aber für die Ressource als solche selbst zahlen wir ja nichts.
1: Mhm.
0: Ja. Und wir zahlen auch keine Abschreibung. Also jedes Fabrikgebäude haben wir eine Abschreibung. Und am Ende der Abschreibungsperiode hat man das Geld beiseite gelegt, dass man das wieder ersetzen kann. Mhm. Aber bei natürlichen Ressourcen machen wir das nicht. Ja. Also da die Überlegung, wir müssen die Ressourcen besteuern, teurer machen, damit effizienter, äh, sparsamer mit ihnen umgegangen wird. Das ist das eine, aber auch, um ökologische Kosten, die ihre Nutzung involviert, zu internalisieren. Sie kennen ja das Konzept von äh, externen Kosten. Ja, yeah, yeah, genau. Und um das zu internalisieren, kann man eine Steuer- oder eine Abgabe erheben. Also da gibt es dann viele Diskussionen, ob das eine Steuer ist oder ob es eine Abgabe ist, woran sich das orientiert mhm. und so weiter. Also das sind so einzelne Elemente wie ökologische Abgaben. Und dann haben Personen gesagt, ja, wir, wir müssen das in eine Steuerreform einbetten, weil wir hätten diese Einnahme aus der Besteuerung ökologischer Ressourcen, aber dann sollten wir doch gleichzeitig eben zum Beispiel die Sozialabgaben mhm. verringern.
1: Mhm.
0: Ja, und das sind so diese Wurzeln einer ökologischen Steuerreform. Oder Steuerreform besser wäre eigentlich noch Finanzreform, ökologische Finanzreform. Weil dann schaut das das breiter an. Also dann sind die Sozialabgaben, drin, vielleicht auch wie stark wird Kapital besteuert und so weiter. Also dass man sich das ganz anschaut. Und da gibt es wirklich Vorschläge seit den 80ern. Ja. Und auch eine ganz große Diskussion, dass man das macht und vor diesem Hintergrund hat ja dann auch die grün-rote Regierung in Deutschland das eingeführt, eine ökologische Steuerreform. Ist nicht sehr weit gegangen, aber man hat es wirklich versucht und es hat tatsächlich eben die,
1: wie ich vorhin schon gesagt
0: habe, die Sozialabgaben entlastet.
1: Wurde denn ähm, diese Reform, die damals stattgefunden hat, ist die erhalten geblieben oder wurde die dann abgewickelt?
0: Ja. Nein, nein, sie ist erhalten geblieben, das gilt immer noch. Aber das Problem ist, die... Steuersätze sind nicht angepasst mhm. worden. Also die, die Steuersätze für natürliche Ressourcen, also für Öl und so weiter, sind nicht angepasst worden. Die sind immer noch die gleichen, mhm. sodass, wenn Sie sich jetzt heute die Einnahmen vom Staat anschauen, anteilsmäßig, weil der Gesamthaushalt ja gewachsen ist, aber die ökologischen Abgaben, die Einnahmen aus ökologischen Abgaben sind nicht viel gestiegen.
1: Ja. Mhm.
0: Okay. dass, also es war zwischendrin war es fast 5 Prozent des Staatshaushaltes und jetzt sind es wieder nur 4 und eigentlich wollte die Koalition damals die ökologische Steuerreform ausbauen, hat sie aber nicht gemacht.
2: Okay, ja. Mhm. Und die aktuelle CO2-Steuer, die ist auch ein Schritt dahin, das weiter auszubauen? Oder wie würden Sie das einordnen? Ja, die
0: ist ein mhm. Schritt. Das
2: Interessante ist halt, eine CO2-Steuer
0: wird stark diskutiert wegen dem Klimawandel. Mhm. Und es ist klar, wir müssen die CO2-Emissionen reduzieren. Weil was die ökologische Steuerreform, gemacht hätte, die hätte mehr bei den Quellen mhm. angesetzt und nicht bei den Senken. Ja, Eine CO2-Steuer setzt bei der Senke ja. an. Ja. Und äh, eigentlich wäre es immer besser, <lacht> bei der Quelle anzufangen mhm. und anzusetzen. Aber das ist politisch und machtpolitisch verpönt. Man schraubt lieber irgendwo an den Senken ein bisschen mhm. um. Mhm. Und die ökologische Steuerreform, die hätte halt mehr bei den Quellen angesetzt oder damals. Ja, Genau. Aber ich denke, wir müssen jetzt aktuell unbedingt mit den CO2-Emissionen runter, das ist klar. Von daher ist es schon sinnvoll, die jetzt zu besteuern und nicht jetzt irgendwie nochmal eine Energiesteuer einzuführen. Aber wir haben natürlich auch viele andere Ressourcen, die wir besteuern müssen, wie Steine, wie Metalle. Das ist ja alles unendlich mhm, günstig.
1: Ja. Und, aber wie sähe denn dann aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive aus, wenn wir wirklich steigende, also dass dann Ressourcen teurer werden also es wäre ja auch auf jeden Fall, was sich was dann bemerkbar machen würde. Ja, aber dafür hat man Einnahmen und die kann man rückverteilen. Mhm. Also
0: die kann man rückverteilen, die kann man an die Steuern dafür senken und so weiter. Die Verwendung der Einnahmen war bisher ein wichtiger Stolperstein oder ein wichtiges Thema für, für Streit, mhm. ja. weil Interessen damit verbunden sind. Und weil eigentlich die Gegner von einer ökologischen Steuerreform immer irgendein Argument finden gegen die Nutzung. Ja, also jetzt, wir haben in der Schweiz, wir stimmen in, na, in Kurzem stimmen wir über das CO2-Gesetz ab. Und man will sich nicht vorstellen, die Erdöllobby und Automobilindustrie hat das Referendum ergriffen, also die sind gegen dieses Gesetz. Jetzt findet in der Schweiz eine große Diskussion darüber statt. Und plötzlich kümmern die sich um die armen Wendnerinnen und um die Bergbevölkerung, die in ihren Augen benachteiligt ist. Was ja. gar nicht so stimmt. Aber Sie sehen, mhm. da greifen Interessengruppen Argumente auf von Personengruppen, mit denen sie noch nie irgendwas zu tun hatten. Mhm. Und mit viel Geld und Macht und so weiter kann sein, dass sie das Gesetz wegen solchen Argumenten verhindern.
1: Ja.
0: Also diese Verteilungsfrage wirkt, macht politisch missbraucht. Mhm. Genau. Und das ist ein Grund. Und der zweite Grund Wieso wir nicht so viel weitergekommen sind mit der ökologischen Steuerreform, ist, dass immer gesagt wird, das bremst das Wachstum. Und das ist eigentlich auch einer wichtiger Grund, weshalb ich mich mit diesem Thema dann noch stärker beschäftigt habe mit Wachstum. Weil das Wachstumsargument jegliche Umweltpolitik erschwert bzw verhindert. Und das haben wir besonders gesehen bei der ökologischen Steuerreform. Da ist es, oh, das bremst das Wachstum, das geht nicht. Und dann kommen natürlich alle Zusatzargumente, die wir vorher gesehen haben. Arbeitsplätze, Einnahmen vom Staat und so weiter. Und das ist eine Erklärung, weshalb wir mit dieser ökologischen Steuerreform nicht weiter sind. Ja. Obwohl wir aus Modellierungen wissen, dass eine ökologische Steuerreform sogar das Wachstum voranbringen würde, am Anfang, weil Innovationen generiert werden mhm. würden. Ja. ja. Aber die Kräfte, die gegen eine ökologische Steuerreform sind, bringen alle Argumente dagegen. Ja. 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 Und die Kräfte, das sehen wir jetzt in der Schweiz ganz gut. Ich kann Ihnen sagen, wer das Referendum ergriffen hat, sind die Tankstellen. Mhm. Das sind die Ölimporteure, die Autoimporteure und Heizölimporteure. Äh, Heizöl das sind die hauptsächlichen Interessengruppen.
1: Ja. ja, aber was auf jeden Fall durchscheint, ist, dass es ein Thema ist, das man sehr ganzheitlich angehen muss, um da wirklich genau. wieder eine Lösung und zu haben. Wir müssen uns
0: gut überlegen, wie verteilen wir?
1: Was nehmen, machen wir mit diesem Geld?
0: Also jetzt sind für Deutschland gibt es solche Berechnungen, für die Schweiz auch und wir sehen jetzt zum Beispiel in der Schweiz, wenn wir alle Einnahmen aus so einer CO2-Steuer, wenn wir die wirklich verteilen, dann würden zwei Drittel der Bevölkerung davon profitieren. Ja. Ja, weil die zwei Drittel kleinere Autos, kleinere Wohnungen hat als ein Drittel. Mhm. Und dieses eine Drittel würde bezahlen und zwei Drittel würden profitieren. Das heißt, wir könnten sogar sozial umverteilen.
1: Ja.
0: Also das Argument, dass die Armen, die wenig Verdienenden darunter leiden, das ist so nicht. Das ist so definitiv nicht im Durchschnitt, aber es wird natürlich als Argument gebracht.
2: Ja, wenn man es dann dann auch entsprechend verteilungstechnisch gerecht genau. gestaltet, weil die Gefahr besteht genau. natürlich auch, nur die Steuer einzuführen und dann die Verteilungsfragen zu ignorieren. Dann
0: Genau, die Verteilungsfragen zu ignorieren, dann ist halt immer dieses Argument, der Staat möchte sich aufblasen, mhm. ja. Staatsgebote erhöhen und das ist aus liberalen, konservativen Zeiten, wird das natürlich kritisiert. Und dann gibt es natürlich immer so, Spezialinterests. Also in der Schweiz kriegt jetzt ein Teil der Einnahmen, wird verwendet für alternative Energien, für erneuerbare Energien. Mhm. Und das heißt, dann wird Geothermie gefördert und Isolation, dann hat das Bauindustrie was davon und so. Das ist natürlich auch alles umstritten. Ja. Aber ich denke, man muss wahrscheinlich so Mittelverteilungen schaffen, einen Teil rückverteilen, damit man tatsächlich die sozialen Bedürfnisse und Interessen bedient, aber wahrscheinlich auch einen Teil des Geldes einsetzen, um die ganze Transformation voranzubringen.
2: Ja. Ja. Mhm. Dann ähm, schließt das eigentlich auch quasi den Block der ökologischen Steuerreform soweit ab. Ja, wir wären dann quasi am Ende unserer inhaltlichen Fragen und äh, würden uns dann quasi mit der letzten Frage nochmal Ihrem persönlichen Einsatz für den Erhalt unserer Erde widmen. Und zwar, genau, mit welcher Person, egal welche Position oder welches Amt diese Person innehat, würden Sie denn gerne sprechen, um den Wandel, den Sie sich wünschen, voranzutreiben?
0: Also ich würde nach ganz, kurz, nach, nach ganz kurzem Nachdenken, würde ich sagen, junge Leute und Studierende.
2: Mhm.
0: Weil ich glaube wirklich, das ist wichtig, dass äh, man es... Äh, mit jungen Menschen diskutiert, die Überlegungen, die bisher bestanden haben, aufzeigt und da sind noch nicht solche Vorurteile, die sind noch nicht auf einem gewissen Pfad eingespurt, wo sie denken, es geht nicht anders, es muss so sein. So, also das finde ich wirklich ganz wesentlich, äh, mit jungen Menschen zu reden und, und zu diskutieren. Mhm. Ja. Also das finde ich ziemlich wichtig. Ähm, und dann, was ich auch noch wichtig finde... Wir kommen ja wenig voran, weil die einzelnen sozialen Systeme sehr komplex und zum Teil starr sind. Also das ganze Gesundheitssystem oder Sozialsystem oder Gewerkschaften zum Beispiel. Und die große Frage ist, wie bringen wir diese Systeme zusammen? Mhm. Also wie können Gewerkschaften mit Arbeitgebern und mit Umweltverbänden zum Beispiel reden? Ja, in Deutschland sieht man das ja die ganze Schwierigkeit mit dem Kohlekompromiss oder mhm. Automobilumbau. Also es ist ganz wichtig, mit Menschen aus anderen Systemen, sozialen Systemen, ökonomischen Systemen, Teilsystemen, ins Gespräch zu kommen und etwas Gemeinsames in, zu entwickeln. Ich glaube, dass wir nur so die Blockaden, die sich dadurch ergeben, dass die einzelnen Systeme sehr komplex sind, brechen können. Mhm. Ja, also wirklich so ein, ein Plädoyer für einen Dialog über die eigenen Gruppen und Systeme hinaus.
1: Okay, ja super. Dann bedanken wir uns für das sehr lehrreiche Gespräch, Frau Seidel. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ja, hat mich gefreut. Alles Gute.
2: Damit sind wir auch am Ende unserer vierten Folge. Was nehmen wir mit? Unsere Sozialsysteme ruhen auf Wirtschaftswachstum. Ohne dieses brechen sie irgendwann zusammen, da die Finanzierung fehlt. Wenn konsequenter Klimaschutz einen Rückgang im Wirtschaftswachstum bedeutet, dann müssen wir uns folglich überlegen, wie wir unsere sozialen Sicherungssysteme anders finanzieren können, wenn wir weiterhin von ihnen profitieren wollen. Systeme sind wahnsinnig komplex, aber das darf uns nicht davon abhalten, uns mit ihnen zu beschäftigen. Zum Glück gibt es Personen wie Irmi Seidel, die sich damit schon seit Jahren auseinandersetzen und Ideen liefern, wie es anders funktionieren kann. Durch Innovation, Bildung, technischer Fortschritt usw. So werden manche Arbeitsplätze überflüssig und durch die wegfallenden Erwerbseinkommen fallen auch die Einkommensquellen für unsere Sozialsysteme weg. Bislang wurden immer neue Arbeitsplätze geschaffen, um weiterhin Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten und somit unter anderem eine Finanzierung dieser Systeme zu sichern. Um aus dem Kreislauf der Arbeitsproduktivität auszubrechen, schlägt Frau Seidel vor, verstärkt auf Arbeitszeitreduzierung und freiwillige Arbeit zu setzen – und mit der ökologischen Steuerreform eine andere Finanzierungsquelle für unsere Sozialsysteme zu schaffen. Kern dieser Steuerreform wäre vor allem, ökologische Ressourcen zu besteuern und somit an der Quelle anzusetzen und unsere Umwelt mit einem Preis zu bemessen. Unsere vierte Folge war also sehr davon bestimmt, wie die Welt anders aussehen könnte. Wenn wir Alterssicherung und Krankenversicherung weniger davon abhängig machen würden, wie viel wir arbeiten wenn wir unsere zukünftigen Arbeitsbiografien neu denken und sich Werte wie sinnhaftes, selbstbestimmtes Arbeiten und die Wertschätzung gegenüber Freizeit mehr durchsetzen. Wenn wir entsprechend unser Steuersystem danach ausrichten, dass ökologische Ressourcen so besteuert werden, dass keine externen Kosten anfallen und so umverteilt wird, dass eine Mehrheit der Gesellschaft davon profitiert. Während wir einige dieser Ideen wünschenswert finden, sehen wir auch, dass es noch ein langer Weg dahin ist und manches auch einen Hauch Utopie mit sich trägt. Denn nach wie vor sind einige Fragen offen. Und wenn man an einer Schraube dreht, dann muss man die anderen Schrauben anpassen, damit das System nach wie vor funktioniert. Es bleibt also komplex. Aber wir müssen uns mit diesen Fragen beschäftigen und sie in der Gesellschaft diskutieren. Und vor allem, wie Frau Seidel auch in ihrem Abschlussplädoyer zum Ausdruck gebracht hat, uns mit verschiedenen Interessengruppen
1: gemeinsam an einen Tisch setzen und Lösungen erarbeiten. In der kommenden Folge beschäftigen wir uns mit dem Klassiker der Klimaökonomie, dem CO2-Preis bzw. der Internalisierung von Externalitäten. Das klingt nicht nur schön, sondern ist das Rezept der Ökonominnen zur Bekämpfung der Klimakrise. Dadurch, dass die Produktion und der Konsum von klimaschädlichen Gütern teurer wird, kauft man automatisch weniger davon. So das Prinzip. Bisher konnte der CO2-Preis seine sogenannte Lenkungswirkung allerdings noch nicht entfalten. Woran das liegt und wie sich ein höherer Preis auf unser Leben auswirken würde, darüber sprechen wir in unserer fünften Folge. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen.
2: Anregungen, Kritik oder einfach ein kurzes Hallo? Wir freuen uns über eure Nachrichten. Sendet uns einfach eine Mail an hallo-at-future-economies.de Und damit sagen wir Tschüss!